0: Es ist kurz vor Weihnachten und Marcel und ich sitzen hier und mit was? Mit Recht und mit Geschenken. Genau, und ihr könnt es
1: jetzt zwar nicht sehen, aber der Olli fängt jetzt an, ein Geschenk auszupacken, das ich ihm eingepackt habe. Danach bin ich dran und ich bin sehr gespannt, was er dazu sagen wird.
0: Äh, ich bin ganz froh, dass es in diesem Podcast für euch nichts zu sehen gibt. Mein einziges Kommentar dazu ist, Absolut wow und hot. Und jetzt fängt Marcel an, sein Geschenk auszupacken. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Er guckt ganz aufgeregt. Es ist, was ist es denn?
1: Es ist ein Buch und es heißt Good Vibes, das Kreativbuch zum Glücklichsein. Und ich schäme mich jetzt ein bisschen, dass ich äh, dir nichts Ernsthaftes geschenkt habe. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Frohes Fest. Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert.
0: Wir wollen euch ja jetzt nicht so im Regen stehen lassen. Ich möchte jetzt schon noch mal zwei, drei Sätze zu meinem Geschenk sagen und vielleicht auch Marcel fragen. Ich möchte auch zwei, drei Sätze zu deinem Geschenk sagen. Also ich lese vor, was hier auf dieser Verpackung aus Plastik steht. Hier steht Rainbow Willy Warmer. Ja, das ist eine sogenannte cock -Sock.
1: also zu Deutsch äh, ja, Schwanzsocke. Willy Warmer, der flauschige Peniswärmer, der schützt den Pimmel vor eisiger Kälte. Das ist das ideale Accessoire für Menschen mit Penis im Winter. Kannst du zum Beispiel anziehen im Skiurlaub, im Stadion oder auf dem Weihnachtsmarkt. Ist gemütlich, weich und liebevoll gestrickt. Und um dich jetzt nicht irgendwie zu verunsichern, es ist eine
0: Einheitsgröße, one size fits all. Okay, worüber ich mich aber trotzdem gefreut hätte, wäre, wenn es die richtige Größe gewesen wäre.
1: Hast du denn schon erwähnt, dass es
0: in Regenbogenfarben ist? Ja, ich sagte ja, Rainbow Willy Warmer oder wie hier auch drauf steht, ein Strickwärmer. Kommen wir aber nun zu deinem Geschenk, Marcel, das ist ein Buch. Genau, ich habe ein Buch bekommen, ich habe es schon gesagt, das
1: heißt Good Vibes, das Kreativbuch zum Glücklichsein von einer YouTuberin namens Kim Lian, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Hashtag Werbung. Ähm, es ist ein Mit, Mit, Mitmachbuch, äh, wie man Langeweile und negative Gedanken für immer in die Wüste schickt. Äh, die sympathische YouTuberin hat für dich zahlreiche kreative Ideen gesammelt, die Good Vibes direkt zu dir nach Hause bringen. Ähm, vielen Dank für das Geschenk. Ich mag Bücher ja sehr gerne, eigentlich eher zum Lesen als zum selber ausfüllen. Ähm, auf mich wirkt das, wenn ich es so sagen darf, erstmal wie ein, äh, ja, pseudotherapeutisches Buch, äh, was viel Lösungen durch äh, Mitmachen verspricht und dann wenig hält. Ähm, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich
0: werde in den nächsten Folgen vielleicht berichten. Ich erkläre jetzt dieses Geschenk natürlich. Marcel ist ja auch YouTuber wie viele von euch vielleicht wissen. Und deswegen dachte ich, da kann er mal so ein Buch von einer YouTube-Kollegin tatsächlich ganz gut gebrauchen. Und um ehrlich zu sein, ich gebe zu, ich habe das in der Buchhandlung auch ein wenig durchblättert und dachte so, äh, okay, kann man das machen? Finde ich das albern oder blöd? Und tatsächlich ähm, gibt es dort Seiten, wo man seine Lieblingslieder aufschreiben soll oder Orte, an denen man war, wo man aufschreiben soll, auf was ist man stolz, male, vor was du Angst hast. Es gibt ein Depot für negative Gedanken. Oder wo war ich schon überall auf der Welt und ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Zuhörerinnen des Podcasts äh, verlieren, weil die denken, was ist denn mit denen los und trotzdem habe ich heute bei diesem ganzen stressigen Weihnachtsgedöns und so gedacht, ach, da sind so ein paar Seiten, das finde ich eigentlich ganz nett, wenn man sich versucht an sowas mal wieder zu erinnern und es entschleunigt auch ein bisschen und um ehrlich zu sein, erwarte ich spätestens am Jahresende, dass du dieses Buch fertig ausgefüllt hast.
1: Ja, vielen Dank. Hier gibt es übrigens 99 Dinge in dem Buch, die man gemacht haben sollte. Unter anderem Städtereise, Kleidungsspenden, Karaoke-Party habe ich alles schon gemacht. Den ganzen Tag backen, backen kann ich nicht und hasse ich. Acht Plus-Stunden mit einem Freund verbringen. das äh, werd ich, Da werde ich auf dich zurückkommen. Da kannst du dich schon mal drauf freuen, die acht Plus-Stunden mit mir zu verbringen. Eine Poolparty besuchen habe ich auch schon gemacht. Aber auch so tolle Dinge wie äh, einen Berg besteigen.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Na gut, ich gebe es zu. Vielleicht klappt es nächstes Jahr mit einem besseren Geschenk. Aber... Wie wir es schon gesagt haben, es ist Weihnachten und deswegen heißt unsere heutige Folge Weihnachten das Fest der Liebe nicht. Und das hat folgenden Grund. Weihnachtstage können tatsächlich schwer auf die Psyche schlagen, egal ob viel Trubel oder nicht. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Die Enkel plärren beim Besuch, die Geschwister streiten sich, der Partner ist sauer oder man ist einfach selber nur gestresst. So, ne? Und also von harmonischen Weihnachten können ja die meisten Familien tatsächlich nur träumen. Und andersrum gibt es ja auch diejenigen, die Weihnachten zum Beispiel ganz alleine verbringen müssen. Oh, weil zum Beispiel weil kein Partner oder Freunde da sind. Es gibt keine enge Bindung zur Familie oder zu anderen Freunden. Oder es gibt zu viel Action, zu wenig Action. Das heißt, die Feiertage können tatsächlich die Psyche angreifen. Und die Folgen der Belastung der festlichen Zeit zeigen sich jedoch meist erst nach Silvester. Und das fand ich tatsächlich in der Recherche total spannend. Und zwar dann zeigen sich die Folgen, wenn die Aufregung vorbei ist. Und deswegen gibt es tatsächlich mehr stationäre Aufnahmen zum Jahresanfang und mehr Suizidgefährdung wegen Einsamkeit zum Jahresende erst. Das heißt, äh, liegt
1: wahrscheinlich daran, dass die Leute irgendwie die ganze Zeit Trubel haben und aufgeregt sind und sich auch nicht vielleicht damit auseinandersetzen können, dass alles sehr stresst. Und man merkt eigentlich erst, wie stressig es war, wenn der Stress vorbei ist, wie das so oft im Leben ist, oder? Gut zugehört und alles verstanden, würde ich sagen. Danke dir, danke dir. Ich wollte dazu nochmal sagen, ähm, wir haben ja schon mal in einer Folge über die Eltern geredet ne? und auch selber gesagt, wir haben keinen Kontakt zu den Eltern. Das, was du gerade beschrieben hast, betrifft aber alle Leute. Ne? Also diesen Stress den du da gerade beschrieben hast und auch, dass es äh, irgendwie zu Streit kommen kann in der Familie. Das hängt nicht davon ab, ob man ein gutes Verhältnis hat oder nicht, sondern das ist relativ menschlich, denke
0: ich mal. Genau, den gibt es mit Familie, den kann es ohne Familie geben, wenn man einsam ist, alleine, äh, wenn man irgendwie die, die, die ganze Mischpoke zu Hause hat, 20 Leute ne, und alle sind irgendwie gestresst, das ist davon tatsächlich nicht abhängig. Jetzt fragen sich vielleicht natürlich einige, wegen dem bisschen, äh, was jetzt hier gerade beschrieben wurde, geht es Menschen schlecht, um, und deswegen habe ich noch mal so ein bisschen genauer hingeschaut und möchte noch ein paar Beispiele vertiefen. Also wer kennt es denn nicht? Da gibt es ja auch schon Kinofilme und ganze Bücher drüber. Die ganze Familie sitzt Weihnachten am Tisch und was passiert? Alte Konflikte brechen auf. Der Opa labert die ganze Zeit nur Mist, die Ehefrau ist betrogen worden, alle wissen es am Tisch, keiner redet drüber und alle machen so auf Friede, Freude Eierkuchen und da kommt Weihnachten einfach viel hoch, weil man halt aufeinander hockt.
1: Ja, und ich denke auch, dass das vielleicht ein Grundgefühl ist, was man auch das ganze Jahr über hat und dann plötzlich rauskommt, weil eben so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen und weil man vielleicht auch eine Erwartungshaltung hat, die einen so unter Druck setzt, dass man denkt, so jetzt mache ich erst recht irgendwie innerlich äh, zu und äh, mache das Gegenteil von Harmonie, weil diese ganze Harmonie setzt mich so unter
0: Druck, dass ich damit darauf mit Konflikt und mit Streit reagiere. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Der ganze Geschenkestress. Ich meine, wir hatten ja vor dieser Folge auch vereinbart, wir schenken uns was. Ja, das habe
1: ich gemerkt mit dem Stress. Da soll ich noch mal bitte, Darf ich bitte verraten, wie ich dein Geschenk gefunden habe? Ja, absolut. Ich habe, das ist jetzt kein Witz, bei Google eingegeben, bescheuerte Geschenke für Bekloppte. Und das war Treffer Nummer eins:
0: der Willy Warmer. Das ist total spannend, weil ich habe in der Buchhandlung gesagt, haben sie auch bescheuerte Geschenke für Bekloppte? Und dann hat die mir das Buch empfohlen. Schöne Grüße an Kim Lian. Es tut mir leid. Aber tatsächlich ernsthaft zum Thema Geschenkestress. Es gibt eine repräsentative Studie aus 2017 und die hat gezeigt, das fand ich tatsächlich spannend, 88,9 der Männer und 88,4 also fast jeweils 89 Prozent der Frauen, kaufen Weihnachtsgeschenke. Das finde ich schon mal ganz ordentlich. Und Frauen kaufen Geschenke eher online, Männer lieber im klassischen Handel, das hätte ich nicht gedacht. Doch, 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 ich hätte schon auf jeden Fall, weißt du warum? Weil ich glaube,
1: dass Männer tatsächlich die Beratung öfter in Anspruch nehmen, weil sie nicht kreativ genug sind oder aber nicht genug Nachfragen bei ihrer Partnerin oder den Leuten, denen sie was schenken, sondern eher sagen, was würden sie denn denken? Was schenkt man einer Frau, die Mitte 30 ist und blond ist und dann
0: lassen die sich beraten? Ich, für mich ist das schon ganz schlüssig. Okay, im Zeichen so von der modernen Gesellschaft stehe ich ja eigentlich ehrlich gesagt nicht so drauf, Frauen und Männer immer zu, entscheiden, äh, zu unterscheiden. Und es gibt ja auch noch viel mehr. Richtig. Trotzdem hier noch ein paar heiße Fakten. In dieser Umfrage kam raus, Frauen neigen zu emotionaleren Geschenken. Das sieht man ja an uns beiden. Männer legen eher Technik unter den Baum. Frauen lassen sich, jetzt kommt's, von Instagram und Pinterest inspirieren. Und Männer eher von MyDeals und Twitter. Was sagst du dazu?
1: Also mit Twitter verbinde ich vor allen Dingen Donald Trump. Von dem möchte ich mich auf gar keinen Fall
0: inspirieren lassen. Weder was Weihnachtsgeschenke angeht, noch irgendwas anderes. Da stimme ich dir zu. Übrigens, Ausgaben für Weihnachtsgeschenke ne, liegen durchschnittlich zwischen 280 und fast 500 Euro pro Person. So teuer war dein Buch nicht.
1: Ja und durchschnittlich heißt ja auch, dass es Leute gibt, die noch unfassbar viel mehr ausgeben und manche, die gar nichts ausgeben oder sehr, sehr wenig, entweder weil sie sich nicht schenken oder halt nicht so viel Geld haben und manchmal denke ich mir so, will man eigentlich ein Geschenk haben oder will man, dass jemand so viel Geld ausgibt zu so einem anders?
0: Oder geht es nicht eher um was Inhaltliches, was gar nicht so viel Geld kosten muss? Und das erzeugt ja auch genau diesen Stress, von dem ich geredet habe. Ne? Also erstmal die ganzen Geschenke überhaupt besorgen. Ich bin mal, und das ist kein Witz, vor einigen Jahren in der Kölner Fußgängerzone stecken geblieben. Wirklich, es ging wieder vor, zurück. Wir standen wirklich einige Minuten da, weil es so unfassbar voll war. Und dann ist die Frage, sind es die richtigen Geschenke, die ich da besorgt habe. Dann haben Leute, die Geschenke auspacken, vielleicht so einen Druck, äh, Freude zu zeigen, obwohl sie das Geschenk total scheiße finden. Meine Tante früher zum Beispiel hat mir immer, was war das, Haribo Tropical, habe ich immer auf so einem Geschenk oben dien gehabt. Ne? Ich hasse Haribo Tropical. Das sind die widerlichsten Weingummis, die ich kenne. Ich hab die, Und ich habe das immer gesagt, dass ich nicht mag, habe ich jedes Jahr bekommen. Super war das. Vielleicht war das ja auch Absicht, weil sie genau wollte, dass du was bekommst, was du nicht magst. Ich weiß ja nicht, wie euer Verhältnis war. Die war voll psycho. Apropos Familie. Erstes Weihnachten in einer veränderten Familiensituation kann tatsächlich auch eine große psychische Belastung sein. Ohne Kinder zum Beispiel, nach einer Scheidung, das Fest nach dem Verlust eines Angehörigen, nichts ist mehr so wie früher. Ähm, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und Probleme mit dem Partner oder Partnerin, die man zum Beispiel plötzlich rund um die Uhr vor sich sitzen hat, mit dem man auf einmal die ganze Zeit zusammen ist. Das sind halt nochmal so ein paar Beispiele dafür, wie nervenzehrend die festliche Zeit sein kann. Und in diesen Fällen haben Betroffene tatsächlich triftige Gründe, finde ich, für ihre gedrückte Stimmung, falls sie denn auftreten sollte. So, jetzt machen wir aber mal Tacheles und gucken mal wieder so ein bisschen privat unter den Tannenbaum. Ähm, Marcel, was sind so deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Weihnachten?
1: Ja, also ich kenne das Klassische, in Anführungsstrichen, Weihnachten mit der Familie natürlich, vor allen Dingen so als Kind. Und ehrlich gesagt war das als Kind für mich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich immer sehr auf Geschenke gefreut, was auch daran lag, dass es jetzt nicht so häufig dazu kam, dass ich mal zwischendurch was bekommen habe. Also das war für mich so neben dem Geburtstag ein Tag, wo ich mir Dinge wünschen durfte und das wurde auch oft erfüllt. Und das waren auch tolle Dinge von Kleidung über Technik bis was auch immer. Und da habe ich mich immer sehr drüber gefreut. Um, und trotzdem kenne ich es auch, dass es diesen Familienstress geben kann, also ich komme aus einer Familie, wo die sehr groß ist um, und wo alle zusammengekommen sind und dann war es halt so, dass eigentlich die Oma irgendwie das Essen machen wollte und dann haben die anderen gesagt, wir möchten ihr das aber abnehmen, dann war die Oma aber sauer, weil sie das eigentlich alleine machen wollte, also hat man sich schon über dieses Essen und über die Aufgabenverteilung gestreitet, gestritten und dann äh, war es halt irgendwann so, also ich habe ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern, da haben wir in der Folge, die sich um die Eltern dreht, Folge 3 drüber geredet, dass ich mir irgendwie was anderes suchen musste, beziehungsweise erst gar nicht wusste, was suche ich mir. Und ich habe tatsächlich ähm, auch mehrfach schon Weihnachten alleine verbracht. Ähm, und zwar ganz alleine, Heiligabend und die beiden Feiertage, ähm, wo ich ähm, im ersten Jahr tatsächlich sehr drunter gelitten habe, weil ich auch gar nicht richtig vorbereitet war. Das heißt, ähm, ja, ich wusste die Tage kommen, habe mir eingeredet, das wird schon nicht so schlimm, es sind ja ganz normale Tage wie alle anderen im Jahr, ha, ha, ha. Vielen Dank dafür, denn natürlich geht es auch an mir nicht vorbei, dass es emotional so aufgeladen ist. Hatte das nicht vernünftig vorbereitet und stand dann da und das war tatsächlich ziemlich traurig für mich. Und es war sehr, sehr schlimm für mich. Und dann bin ich Gott sei Dank in eine Therapie gekommen und habe mir sozusagen innerhalb der Therapie mit professioneller Hilfe auch erarbeitet, was man machen kann. Heißt also nicht, dass ich dann Weihnachten nicht mehr alleine verbracht habe, sondern es gab noch ein Weihnachten, das zweite, wo ich dann alleine war, aber das war anders, weil ich war gut vorbereitet. Ich habe zum Beispiel mir Essen eingekauft, das ich gerne mochte. Ich habe mir vorher herausgesucht, welchen tollen Film könnte ich mir denn angucken, was könnte ich denn in Ruhe machen, wo ich das Ganze ja sonst nicht zukomme und hatte halt Beschäftigung und wusste, was auf mich zukommt und habe es mir schön gemacht. Und das war eigentlich ganz nett. Das war nämlich überhaupt nicht stressig, weil das war niemand da, der sagen konnte, nee, das mache ich jetzt oder das Geschenk ist scheiße oder das möchte ich nicht machen oder lass uns lieber rausgehen oder spazieren gehen oder ins Kino gehen oder wie auch immer. Sondern ich war die einzige Person, die entschieden hat und konnte genau das machen, was ich wollte. Ich musste keine Kompromisse eingehen,
0: sehr egoistisch, aber auch sehr einfach. Jetzt gibt es ja Leute, die das bestimmt mitbekommen haben äh, in deinem äh, Bekannten- und Freundeskreis, dass es keinen Kontakt mehr zur Familie gibt und Weihnachten ist ja für viele, wie wir schon beschrieben haben, immer so aufgeladen. Hast du denn manchmal Einladungen bekommen oder haben äh, andere Familien und Freunde gesagt, Mensch, feier doch mit uns äh, und wenn ja, wie fandst du das? Also ich habe nicht immer Einladungen bekommen, äh, aber das lag auch daran, dass ich sehr deutlich gemacht habe, dass ich das gar nicht möchte,
1: glaube ich. Also es ging eher so darum, dass ich gesagt habe, ich feiere ja alleine und das ist okay für mich. Ähm, und ja, dann, aber da
0: möchte ich mal reingrätschen. Warum wolltest du das denn nicht? Das ist doch eigentlich ein nettes Angebot.
1: Naja, es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, wenn du plötzlich in eine fremde Familie zum Beispiel reinkommst. Und ja, also natürlich sollte es eigentlich nicht so sein, wenn man eingeladen wird, dann ist die Einladung in der Regel ja ernst gemeint und man kann davon ausgehen, ich bin willkommen. Aber es ist schon komisch an Weihnachten sozusagen, ich gehe in eine fremde Familie, weil es ja eigentlich ein Familienfest ist, wo man unter sich bleibt sozusagen. Und was ich auch, also ich glaube, es wollte auch einfach mal ausprobieren, wie es für mich ist. Also auch gar nicht mit dem Gedanken, ich möchte nicht irgendwo anders hin oder ich mag die Leute nicht, sondern eher, ich will mir das selber beweisen, dass es auch so geht.
0: So Und das hat einmal nicht geklappt und einmal gut geklappt. War beides eine Erfahrung. Würdest du denn jetzt sagen, Du feierst jetzt so eine andere Art von Weihnachten oder sehr unterschiedlich zu früher. Magst du Weihnachten grundsätzlich? Findest du es völlig überbewertet? Stresst dich das?
1: Also ich mag Weihnachten sehr gerne, weil man frei hat und weil man auch Zeit hat, sich zu besinnen tatsächlich und auch mal runterzukommen, dem Alltagsstress zu entfliehen sozusagen. Was ich halt nicht mag, sind die Teile, die emotional überladen sind. Also eben das mit der Familie oder dass alle harmonisch sein müssen. Für mich sind es eher Tage wie alle anderen so. Und ich nutze die Tage für mich gut, um irgendwie zur Ruhe zu kommen einfach. Das kann alleine passieren, kann aber auch mit Leuten passieren, die ich sehr gerne mag. Was ich nicht möchte, ist mir zu viel ja, zu viel vorzunehmen. Also es gibt ja auch so Familien, die sagen, an Heiligabend bin ich da, dann gehe ich noch zu anderem, zum anderen Teil der Familie. Am ersten Feiertag treffen wir die Leute, am zweiten die und am zweiten Feiertag abends dann noch die und dann ist man komplett durchgetaktet. Das finde ich halt mega stressig und ich finde, das sollte auch eigentlich nicht so sein. Man soll auch ein bisschen Zeit für sich haben und zur Ruhe kommen. Aber grundsätzlich, also ich mag Weihnachten, aber aufgrund dessen, dass man eben die Möglichkeit hat, mal auszusteigen aus dem Alltag, passt ja auch zur Jahreszeit. Aber es gibt halt diese klassischen Teile an Weihnachten, die ich einfach nicht mag. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt keinen Kontakt zu meiner Familie habe, weil ich könnte ja auch woanders hingehen, sondern es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass mich das stresst und mir Druck macht, was da mit Erwartungen einhergeht. Hast du einen Weihnachtsbaum? Nee, tatsächlich nicht. Und ich habe auch nie Weihnachtsdeko gehabt bei mir alleine in der Wohnung. Ähm, außer als ich mal in der WG gewohnt habe, aber bisher nicht. Aber ich bin vor zwei Tagen an einem Laden vorbeigelaufen, wo ich Weihnachtsdeko gesehen habe und habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr mache ich es mir mal zu Hause schön. Es wird kein Baum, aber es wird schöne Deko geben.
0: Was, was, was heißt das? Tausend Kerzenlichter oder? So ein
1: paar Lichter zum Beispiel und dann habe ich so eine schöne Kuscheldecke gefunden, an die ich mich einkuscheln kann und dann habe ich ein paar Bücher gefunden, wie das von Kim Lian. Ja, da
0: hast du ja auch einiges mit zu tun. Das reicht wahrscheinlich für zwei Weihnachten, würde ich sagen. Ja, du fragst mich nicht, ich erzähl's den Leuten, aber trotzdem, mein Weihnachten, ja, äh, ich kenne das tatsächlich auch so, als Kind fand man ja Weihnachten grundsätzlich supi, ne, also man kriegt ja dann schon auch Geschenke und, und meistens jetzt nicht nur die komischen Weingummis, sondern auch das, was man sich vielleicht wünscht. Ich habe zum Beispiel mal eine so also ich habe mir meine Puppe gewünscht zu Weihnachten. Ich glaube, da gab es ein bisschen Irritation in der -Gaga. Familie. Mhm. Nee, die hatte so eine, im Rücken konnte man Schallplatten einlegen und dann hat die immer gesagt, der Frühling ist da. Und irgendwann war die aber tatsächlich kaputt. In welchem Jahrhundert war das denn, wo es noch Schallplatten gab? Ich bin 1975 geboren und ich schmeiße dein Geschenk gleich in den Müll. Das macht mir nichts aus. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, und dann. Gibt es aber tatsächlich so ein paar Sachen an Weihnachten, auch in der Kindheit, die ich glaube ich bewusst oder unbewusst schon immer ein bisschen scheiße fand. Ich konnte zum Beispiel nie was mit dem Weihnachtsmann anfangen oder wenn der Nikolaus vorbeikam. Also dieses Klassische, ne, ein Gedicht aufsagen und da kommt tatsächlich ein fremder Mann ins Haus, der ja auch eine Route hat. Also das hat ja irgendwie sowas ätzend pädagogisches auch und, und, und mit so viel Druck, jetzt sag doch mal ein Gedicht auf. Aber hattest du denn dann, hattest
1: du Angst vor dem oder war es eher so, dass du genervt warst, dass der da war?
0: Ich hatte nie ein entspanntes Verhältnis dazu. Ich habe anfangs immer Angst gehabt, weil ich dachte, wer ist der Vermummte? In Deutschland gibt es Vermummungsverbot, das wusste ich schon mit vier. Und bei euch
1: kam wirklich jemand Fremdes in die Wohnung rein?
0: Ja, also entweder war das ein Bekannter, den ich nicht erkannt habe oder meine Eltern haben irgendwie beim Weihnachts-Meetservice angerufen und irgendeinen Studenten äh, geholt, das weiß ich nicht. Also
1: bei mir war es tatsächlich so, dass nie jemand vorbeikam, ich habe nie jemanden gesehen, der irgendwie verkleidet war. Ich musste halt in mein Zimmer und warten, bis der Weihnachtsmann kommt und dann hat mein Vater, glaube ich, so schwere Schritte nachgemacht vor der Tür und ich hatte mega Angst, ich habe nur geheult.
0: Ja, das kenne ich und das andere war, wenn man dann gecheckt hat, den Weihnachtsmann gibt es wahrscheinlich in der Form, so wie er da bei dir auftaucht, äh, nicht. Ähm, hat mich das total gestresst, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich hier irgendwie so ein Gedicht aufsagen, ist das Gedicht denn lang genug? mache ich das auch richtig. Äh, 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 so und, und ich werde irgendwie wieder bewertet, Also ich meine das hatte ich schon irgendwie in der Schule, da brauche ich irgendwie keinen Weihnachtsmann für. Und da muss ich tatsächlich sagen, je älter ich wurde, desto schlimmer wurde tatsächlich Weihnachten äh, für mich, weil auch in meinem Elternhaus und in der gesamten restlichen Familie auch ähm, gab es immer Streit an Weihnachten immer. Wann wird der Weihnachtsbaum geholt? Das war tatsächlich so, wir, wir sind dann irgendwie immer mit dem Auto rausgefahren, haben den selber gefällt. Das fand ich ja irgendwie noch halbwegs spannend. Dann hat man den nach Hause geholt, dann hat mein Vater den bearbeitet. Also irgendwie krumme, schiefe Äste irgendwie abgesägt. Löcher, ernsthaft, Löcher in den Stamm gebohrt. Wo hat er das denn gemacht? Bei euch in der Wohnung? Das ist ja alles dreckig geworden oder was? Nee, im Garten schon. Äh, Löcher in den Stamm gebohrt, um andere Äste da wieder reinzustecken, äh, weil, und das ist natürlich das Thema Stress und Weihnachten, wir haben natürlich den perfekten Baum. So, ne, ganz klar. Dann wurde aber darüber gestritten, wie wird der dekoriert? Soll der bunt sein, Silber, Gold, mit Lametta ohne und so weiter und so fort? Und genau wie bei dir, der Streit ums Essen. Immer, also erstmal die ganze Völlerei ne? und Muttern eigentlich die ganze Zeit in der Küche und wenn dann irgendwas nicht geklappt hat oder die sich angefangen haben zu streiten, dann hing spätestens kurz vor Heiligabend der Haussegen tatsächlich schief, sodass man manchmal am Heiligen Abend am Essenstisch saß und keiner hat ein Wort miteinander geredet, also eigentlich ja eher das Gegenteil, wie Weihnachten sein könnte und tatsächlich auch immer noch die Oma, die irgendwie von drüben, die hatte ihre Wohnung nebenan, mitfeiern sollte, mein Vater wollte das immer nicht, meine Mutter schon, also es gab so viele Streitsituationen, bis hin tatsächlich zur Eskalation, dass mein Vater, da war ich irgendwie gerade 14, 15 oder so, dass sie sich so gestritten haben, dass der am Heiligabend die Biege gemacht hat, der ist dann einfach weggefahren. Und wann ist er wiedergekommen? Ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag. Hat auch nicht erzählt, wo er war. Hat auch niemand nachgefragt. Oder meine Eltern haben sich darüber unterhalten, ich habe das nicht mitbekommen. Und das war der Heiligabend, der mir tatsächlich am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist. Ich saß mit meiner heulenden Mutter vom Weihnachtsbaum und musste die trösten. Und es war ähm, tatsächlich, da kippt mir schon die Stimme weg. Es war also tatsächlich furchtbar. Und ähm, durch diesen Nichtkontakt mehr mit der Familie habe ich irgendwann auch für mich beschlossen... Ich mache das so wie du. Ich feiere meinen Weihnachten tatsächlich alleine beziehungsweise seit vielen Jahren äh, mit ähm, einem sehr guten Freund, der mich besucht und wir machen uns das tatsächlich schön. Wir kochen auch, ich lasse mich aber nicht stressen und wenn es dem nicht schmeckt, sage ich dem, sag mir nicht, dass es dir nicht schmeckt, das hat zu schmecken. Und äh, wir schenken uns was, ich mag Geschenke gerne und dann äh, gucken wir Filme oder gehen spazieren oder gehen ins Kino und ähm, so. Aber manchmal kenne ich noch so das Gefühl, dass ich denke so, ja, Heiligabend und Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sind schon auch irgendwie was Besonderes. Ähm, man möchte auch irgendwie schöne Sachen machen. Also so, so dieses Tradierte oder was man vielleicht an Weihnachten gerne mag, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da so ein bisschen in Christmas-Mood kommt. Ja, und vor allen Dingen denkt man, Aber ich, manchmal, du hast ja gerade das
1: Kino zum Beispiel erwähnt. Also bei mir war es so, mittlerweile ist es auch so, ich kann ins Kino gehen. Ich war auch schon mal in der Sauna, in der Therme äh, über Weihnachten. Ähm, jetzt nicht drei Tage lang, aber äh, zumindest mal als Ausflug ein paar Stunden. Äh, um was anderes zu machen, als zu Hause zu sitzen. Und manchmal habe ich so gedacht, das kannst du doch jetzt eigentlich nicht machen. An Weihnachten du bist bestimmt der Einzige, der da im Kinosaal sitzt, beziehungsweise du musst doch irgendwas Besonderes machen, was man sonst nicht das ganze Jahr machen kann. Also auch das ist ja mit einer Erwartungshaltung verknüpft, aber auch ganz normale Dinge, die einem guttun, sind völlig okay.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei Tipps und Tricks, ne? Ähm, wir reden das jetzt hier so locker flockig weg, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass wir das jetzt schon so ein paar Jahre erlebt haben. Ähm, aber was kann man den Leuten irgendwie noch sagen, die die tatsächlich auch so eine Erwartungshaltung haben oder ähm, die für, für, für die das ganz ungewohnt ist, äh, wie, wie kriegt man Weihnachten gut rum, damit dieser ganze Psychostress sich nicht bis Neujahr so entlädt, äh, dass es dann einem wirklich furchtbar schlecht geht äh, und und man psychische Probleme bekommt. Tipp 1, Distanzierung von Erwartungshaltung.
1: Naja, so. <lacht> da <Oli> guckt mich. <lacht> Der Olli guckt mich schon ganz äh, fragend an. Das war jetzt natürlich sehr ironisch gemeint. Erstens äh, aufgrund des Tons, den ich da angeschlagen habe, aber zweitens auch, weil es so einfach klingt. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil die Erwartungshaltung ist natürlich was, was gesellschaftlich entsteht. Und wenn alle irgendwie einem vermitteln, man muss jetzt harmonisch sein und äh, man muss irgendwie viel machen und mit der Familie Zeit verbringen und man macht das aber nicht oder kriegt das nicht so ganz hin, dass man sich dann irgendwie ein bisschen schlecht fühlt oder damit zu kämpfen hat, ist völlig normal. Aber auch da gilt erstmal üben, 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 glaube ich. Und sich auch mal zu erlauben, dass man sich dabei komisch fühlt, wenn man mal was anders macht. Also ich erinnere mich an mein erstes Weihnachten, als ich alleine war und das hat sich sehr komisch angefühlt, aber das gehört eben dazu, weil es eben anders war als davor. Und es ist eben, ja, harte Arbeit, sich, ich sag mal, Alternativen zu arbeiten. Und wo wir bei Alternativen sind, es gibt auch Alternativen zur Familie. Ich sage das immer so, also ich habe eine biologische Familie, das sind meine Eltern, von denen ich abstamme und ich habe eine Wahlfamilie. Für mich hat das eine ganz besondere Bedeutung, weil ich glaube, dass man sich Familie auch aussuchen kann, nämlich Freunde zum Beispiel und mit denen halt einfach Zeit verbringt. Und was mir dann nochmal ganz wichtig ist, traut euch auch vielleicht Leute zu fragen, ob ihr vorbeikommen dürft an Weihnachten, denn die meisten Leute sind sehr, sehr offen dafür ähm, und nehmen euch gerne auf, beziehungsweise verbringen gerne Zeit mit euch und das ist auch keine Schande, dann mal nachzufragen, würde ich sagen. Bist du Weihnachten schon mal weggefahren? Ja, ich bin Weihnachten schon mal weggefahren. Es gibt nämlich auch Möglichkeiten, tatsächlich, es gibt so Weihnachtstourismus, habe ich mal herausgefunden. Bei mir war es so, ich bin mal... Ähm, ins Waldschlösschen gefahren, das ist jetzt mein Coming-out. Ähm, oh, das klingt aber schon sehr weihnachtlich
0: Waldschlösschen. Ja,
1: Waldschlösschen ist auch im Sommer sehr schön, aber vor allen Dingen auch im Winter. Das Waldschlösschen ist in der Nähe von Göttingen, ist eine sogenannte, ja ich würde sagen Akademie äh, für ja, schwule Männer, lesbische Frauen, Transpersonen, Interpersonen, ähm, wo es das ganze Jahr aber Workshops gibt zu bestimmten Themen wo Selbsthilfeangebote angeboten werden und an Weihnachten gibt es ein Weihnachtstreffen im Waldschlüssel, wo sich 88 schwule Männer treffen und da bin ich mal hingefahren, tatsächlich ein Jahr und das ist ganz toll, weil diese Gruppe, die das vorbereitet, die machen das ehrenamtlich, die stellen das unter ein bestimmtes Motto und als ich da war, waren das die 20er Jahre und dann gibt es halt wirklich Partys im Stil der 20er Jahre, es gibt Lesungen zu dem Thema, es gibt andere Möglichkeiten zu dem Thema, sich zu informieren oder auch ja, einfach Zeit mit den anderen zu verbringen, bis dahin, dass die sogar mal den ganzen Speisesaal umgebaut haben zu einem riesigen Casino ähm, aller 20er Jahre und dann hat man da quasi auch
0: nachgespielt, wie man damals gelebt hat, das war ganz toll. Jetzt muss ich aber mal fragen, da waren 88 andere, äh, hast du dann 88 Pimmelwärmer verschenkt oder? Nein, die habe ich nicht verschenkt, da habe ich ja noch nicht gewusst, dass es den
1: Willy Warmer gibt, ist übrigens keine Werbung, auch wenn ich es immer so betone.
0: Ich Wollte gerade sagen, 88, äh, diese Strickteile, das geht ja auch ins Geld. Man
1: kann sich ja auch anders das
0: Lied wärmen als mit dem Willy Warmer. Das ist wohl richtig, in der schönen Weihnachtszeit. Werbung war das und Werbung haben wir auch. Wie immer machen wir es ganz kurz. Ihr könnt unseren Podcast voll Psycho, denn irre ist menschlich, alle zwei Wochen hören auf Spotify und iTunes. Und bitte bewertet uns doch da, bewertet uns bitte nett. Ihr könnt natürlich auch was ganz Fieses schreiben, aber das ist in der Weihnachtszeit vielleicht nicht so angebracht. Das macht uns nämlich ein wenig bekannter und dann können uns mehr Menschen hören und ihr tragt dann zu bei, dass wir das Thema psychische Gesundheit weiter enttabuisieren können. Ihr könnt uns natürlich auch ein Feedback auf Facebook geben, da heißen wir genauso wie der Podcast Vollpsycho, irre ist menschlich oder Instagram, da heißen wir, absolut modern sind wir, Vollpsycho Podcast und auch da könnt ihr natürlich kleine Herzchen anklicken, und uns Kommentare schicken und unsere Beiträge teilen. Und jetzt, wie immer, auch in der Weihnachtszeit, der alltägliche Wahnsinn. Und der alltägliche Wahnsinn, den wir jetzt hören, der kommt heute wieder von Marcel, der ja schon wunderschöne Geschenke zu Weihnachten gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was er uns erzählen wird. Aber Marcel, wie wahnsinnig war dein Alltag in dem, was du uns jetzt berichten wirst?
1: Ja, ich habe mal jemanden eine Willy Warmer zu Weihnachten geschenkt. Nein, Spaß. Möchte ich jetzt nicht nochmal aufwärmen, die Geschichte. Aufwärmen. <lacht> ich habe mal Praktikum im Kindergarten gemacht und zwar in der Schule, das dreiwöchige Berufspraktikum, was man da machen muss. Das war auch super nett. Habe mich dann dagegen entschieden und zwar aus dem Grund, weil es halt wirklich extrem anstrengend ist. Deswegen Respekt an alle ErzieherInnen, die uns zuhören, dass ihr das macht. Ähm, vor allen Dingen unter den Voraussetzungen, die es da so gibt. Und ähm, danach wurde ich, ich glaube, ein Jahr später angefragt von dem Kindergarten, ob ich nicht im Krippenspiel mitspielen will. Und ich hatte genau eine. Was Aufgabe. Was solltest du denn machen, den
0: Stall oder was?
1: <lacht> ich hatte genau eine Aufgabe. Ich war ein Weihnachtsbaumverkäufer, musste also so einen Weihnachtsbaum unterm Arm halten. Jetzt keinen riesigen, großen, mhm. aber sollte damit, ich hatte wirklich eine Aufgabe, ich sollte damit über die Bühne laufen und dann gegen die Hauptdarstellerin laufen. So, und die sagt dann was und dann gehe ich wieder weg und weiter. Das war jetzt ein Kind oder was? Nein, das war kein Kind, das war eine Erzieherin. Also wir hatten beide die, diese Rolle so und die Kinder haben natürlich ihre Rollen übernommen, wo man nicht so viel Text hat und nicht so viel machen muss, weil die sind halt drei bis sechs gewesen und konnten jetzt nicht so viel quasi machen. Ne?
0: Okay, ich verstehe, du solltest auf jeden Fall gegen diese Frau laufen.
1: Genau und dann ähm, war halt diese Premiere dieses Stücks, beziehungsweise eine Premiere, es gab nur eine Ausgabe und ich habe meinen Einsatz einfach verpasst. Ich bin einfach stehen geblieben, bis die gegen mich gelaufen ist. Und das Lustige ist, also die ist auf mich zugelaufen, ich habe nichts gemacht, eigentlich hätte ich auf sie auch zulaufen müssen und wir hätten uns irgendwie gegenseitig gegeneinander laufen sollen. Die ist einfach weitergelaufen, ist gegen mich gelaufen und dann ihren Text zu sagen und dann habe ich aber ihren Text gesagt und ähm, niemandem ist glaube ich aufgefallen, dass das nicht so sein sollte, weil niemand hat sich darüber beschwert oder komische Nachfragen gestellt,
0: lustigerweise. Okay, ich verstehe. Ich finde, das ist ein eindrückliches neues Beispiel, dass du damals auch schon ein bisschen wahnsinnig warst.
1: Ich finde, das beweist wieder, wie ganz oft in diesen Geschichten, die ich am Ende erzähle, mein unfassbares Talent, dass selbst wenn was schief läuft, niemandem auffällt, dass es schiefgelaufen ist, weil ich so professionell einfach drüber hinweggehe. Das ist einfach... Super ist.
0: Okay, genehmigt. Hast du noch Kontakt zu dieser Frau? Ich würde ihr, glaube ich, gerne ein Weihnachtsgeschenk machen. Vielleicht dieses Buch von vorhin.
1: Nee, habe ich nicht. Aber vielleicht nehme ich das mal als Anlass,
0: wieder Kontakt mit ihr aufzunehmen. Wir wünschen euch ganz frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, alles Gute und einen guten Rutsch.